0: Sí, seguimos en tiempos de cuarentena, seguimos en tiempos muy estresantes, seguimos en tiempos de incertidumbre. Es por eso que yo he querido eh, continuar en este esfuerzo de entretenerlos, de hacerlos pasar un buen tiempo. Y es por eso que hoy les quiero leer unos chistes, no son de mi autoría, son chistes clásicos de internet y yo los voy a leer. Así como un músico que interpreta la música de otro artista, ¿no? Yo soy un comediante leyendo chistes de internet. Entonces, bueno, prepárense, reúnan a toda, a la, a toda la familia frente a la bocina o donde sea que estén escuchando esto, frente a la pantalla y prepárense para reír. Este es el de las fresas, se llama. ¿Dónde vas, Antonio? A por estiércol, para las fresas. ¿Pero por qué no te las comes con natas, como todo el mundo? Este se llama el de la foca. ¿Qué le dice la foca a su madre? I love you, mother foca. Uno de los médicos se llama. No hay médicos. Doctor. Tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué padezco? ¿Padece usted un osito? El del bus. Buenas, ¿cuánto cuesta el bus? Un euro. Pues que se bajen todos, que me lo quedo. El de las explicaciones. No sé, me, no sé qué me pasa, doctor, pero enseguida pierdo los nervios y me pongo a insultar a todo el mundo. Está bien, cuéntemelo todo. ¿Y qué cree que estoy haciendo, pedazo de imbécil? Y este es el último, otro de médicos. Parece que su tos está mejor. Sí, estuve practicando toda la noche. Dios. ¡Hello, gente amada! Y bienvenidos al episodio 7 de bla, 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 ¿cómo pasa el tiempo? ¿Recuerdan cuando les dije hace un par de episodios que no nos íbamos a dar cuenta y ya íbamos a estar en el episodio 7? Ya estamos en el episodio 7, camino al 10. ¿Quién lo diría? Eh, recordatorios clásicos de inicio de episodio, suscríbanse al canal de YouTube. El podcast ya está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en tus nalgas podcast. Hay gente que me dijo, oye, lo busqué en tus nalgas podcast y no está. Bueno, obvio. Entonces, muchos temas de los cuales les quiero hablar hoy. Estoy decidido hoy a no hablarles del coronavirus, que por cierto, ya YouTube dejó de desmon desmonetizar los videos que hablan del coronavirus a buen momento, YouTube. Bueno, el punto es que eh, les quería hablar de un reality que vi en Netflix que se llama Too Hot to Handle. Que la traducción en español sería algo así como que demasiado rico, panoma malo. Así lo presentarían en Venevisión, en por ejemplo. Y este jueves, demasiado rico, panoma malo, el reality a las 7, qué marginal por Venevisión. No somos chavistas. Bueno, entonces, eh, este reality es muy, muy... Interesante porque fíjense lo que hacen: agarran a seis papis y seis mamis, ¿no? Doce modelos y los meten en uno de estos resorts. Parece que al principio que es uno de estos realities clásicos tipo de Real World o de cualquiera de estos de convivencia, ¿no? Que simplemente la, la cuestión es encerrar a la gente y ponerla a convivir y ver sus conflictos, ¿no? Esta gente toda deliciosa llegan, todo tipo de mujeres, mujeres. Exquisitas, hombres exquisitos, todos jovencitos, como de 20 años, con un queso tan, tan, tan heavy muy muy grande el queso muy grande el deseo sexual que van llegando y ellos no lo pueden ni ocultar porque los van soltando, llega primero una jefa ay no ha llegado nadie, se sirve como una, una copa de champaña y llega uno de los morenos, ¿qué pasó mi amor? un placer ay qué bello y tú con esos tatuajes tan guapos y tú mi amor con esas nalgas tan se empiezan de una y se empiezan a atacar, a coquetear todo el mundo con un queso y cuando hacen los, los confesatorios lo, el, el confesionario que es cuando el personaje del reality habla a la cámara y habla sobre lo que está sobre lo que él está viviendo. Tú ves que todos los confesionarios son el tipo que si sí, le voy a echar una acogida a Chloe y después Chloe, le voy a echar una mamada de huevo a Harry y después Harry, le voy a echar una mamada de cuca a Mary y después Mary, le voy a echar una mamada de culo a Tom y Tom, me voy a echar una paja yo solo y así va, ¿no? Todos deliciosos, como les digo, todo tipo de personas, todos, repito, jovencitos de 20 años, que cuando uno tiene 20 años el queso es tan grande el deseo sexual es tan gigante que la vaina duele, que tú estás ahí ¡ay! ¿Qué, ¿qué pasa chamo? ¡ay! que me duele el cuerpo de tanto queso. eso ¿cómo se hace para tirar? ni saben es una época muy, muy confusa ¿no? entonces este programa a ellos les dan, de manera totalmente maliciosa, 12 horas para que interactúen, para que interactúen entre ellos ¿no? y todos ya empiezan obviamente, la gente se empieza a cuadrar y este, incluso entre ellos hablan los hombres mire, qué te gusta? y ¿quién te vas a coger tú? no, yo me voy a coger este, me gusta tal, ¿eh? ¿No le viste estas las tetas? Era, ¡Qué divino! Y tal, esa como lo mamara. Están todos así, ¿no? Y las mujeres igual, ¿está, viste que este es el huevo? Y tal, de, de, coño, está papiado? me quiero que me coja. Todo la misma, mostrando lo básico que somos todos y además también hay otra cosa hecha con malicia en el reality y es que eligen a unos participantes más brutos que nadie, como esta gente, que lo único que hace es estar bella y rumbear. Que no que tenga nada malo, pero bueno, no es la actividad más... Eh, eh, que alimenta el intelecto, ¿no? Como, como quien diría o como quien se sudiría. Así, así hablo yo porque yo también soy un ignorante. Entonces, meten a toda esta gente ahí, ¿no? A, a que tengan tremendo queso. Y hay una cosa buenísima, es que no tiene host el programa. O sea, no hay animador. El animador es como una especie de Alexa que parece realmente un objeto que es como una especie de estas... Eh, ¿saben esos objetos que se ponen en las casas? que es como una vaina que suelta un humo como un aromatizante que es esa como una lámpara que cada una vez a la hora hace que y suelta como un humito. Bueno, es como una vaina si es el, el host, el animador. Y es una voz robótica que dice, hola, soy lana. No acaben en las almohadas. Entonces esta persona es el host, ¿no? Y ya cuando esta gente está todo el mundo a punto de cogerse, que ya han pasado las 12 horas, los reúnen a todos y les dicen cuál es la misión del reality. Y les dicen que la misión del reality es que ellos no pueden coger. Y que hay un premio de 100,000 mil dólares, que además es grupal, eso sí no me gustó, entonces la cuestión del premio es para todos, o sea, no es por eliminación, sino es para todos, y a medida que se vayan como rompiendo reglas, eso lo que hace es que le resta dinero al, al total, ¿no? Por ejemplo, una pareja en el primer día, después de que le dicen que ya no pueden hacer nada, se dan unos besos, y al final del día les dicen, no, que se dieron los besos, cuesta tres mil dólares, van a ser tres mil dólares menos a los 100 mil de penalización, lo cual me hizo pensar, si el beso está en 3 mil dólares, la mamada que estará en 10 mil, ¿no? Y la acogida como en 20, 25 mil. No sé. En fin, aquí lanzando números, para que no, vi solo el primer episodio y me dio la idea de ver el resto. Y me gustó mucho el concepto del programa, que además ya se ha hecho mucho esto, el, entonces el concepto del reality que tiene una motivación de un premio, ¿no? O sea, está Robinson, que era el que quedara de último, está The Biggest Loser, que es el, 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 la persona que más rebaje peso gana, está LOL, que es el que no se ría, gana. Entonces se me ocurrió una idea, ¿no? Que no la han hecho en Netflix y que la pongo aquí para que la hagan. Y simplemente lo único que quiero es que me den el crédito, ¿no? Este programa, el que yo voy a proponer, se llama No te cagues. No te cagues, se llama el programa. Entonces es igual. Sueltan a la gente 12 modelos deliciosos, 6 mujeres, 6 hombres, exquisitos todos y los sueltas ahí y ellos piensan igual que con este igual que con el original, piensan que es un reality de convivencia, empiezan ahí como a coquetear entre ellos, que un queso, qué tal, y de repente coño ya a uno de los concursantes le da gana de cagar, y eso obvio no va a salir en cámara pero ellos sí le van a preguntar a la gente de producción, de repente a uno de los camarógrafos oye mi pana, este, ¿dónde hay un baño? y ahí tú ya tienes entrenado al equipo de producción para que no los ayude, y les dice, no, no, este pana no, disculpa, yo estoy grabando, no, no, no he ido al baño no sé dónde está el baño, coño, no es ok, no hay problema iré después, y empieza después viene otra gente, oye disculpa oye, eh, para que necesito usar el baño oye mi amor de verdad no sé todo no sé, no sé, no sé y no hay baños en el resort, tú ya eliminaste todos los baños y la gente ya llega un momento que los concursantes empiezan a desesperar que ya no andan pendientes de coger ni nada, sino lo que quieren es cagar y cuando ya sea el momento tope el clímax en el que uno de los concursantes no aguanta más y dice ya Voy a ir a cagar. Y se va para un monte. Y cuando está a punto de cagar, suena unas alarmas. Uh, 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 uh. Prohibido cagar. Prohibido cagar. Prohibido cagar. Uh, 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 uh. Increíble. Entonces todo el mundo se caga. Prohibido cagar. ¿Cómo es esto? Vayan todos al departamento central. Y ahí los llamas y les dices que el objetivo del reality es que gana... El último que no se cague. Y el último que no se cague además gana un millón de dólares para él solo. Este programa se llama No te cagues. Vean qué buen nombre, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Que no te cagues. Y es increíble, me parece una muy buena idea, porque cada eliminación es mucho más divertida. Las eliminaciones en los reality siempre son y, que, y el eliminado de esta semana es... Rebeca, entonces la típica ah, y se va ya ¿no? Esto, cada eliminado es una persona que se caga, que está aguantando y que, ay, me duele ay, tengo que aguantar para ayudar a mi familia ah, me cagué y ya, eliminado increíble deberían hacer ese programa en serio, o se llama no te cagues, un millón de dólares de premio en no te cagues Pregunté en mi Twitter sobre un tema que me parece interesante y la pregunta fue la siguiente. Dije, ¿sobre qué temas creen ustedes que no se deben hacer chistes? Eh, muchas, muy variadas las respuestas. Muchas dijer dijeron que no había una limitación, que se podían hacer chistes sobre todo. Pero los que dijeron, dijeron temas en específicos, muchos coincidieron. Uno que repitió mucho fue la pobreza, por ejemplo. No está mal hacer chistes sobre la pobreza. Yo estoy eh, en desacuerdo con esto. ¿Por qué? Porque mmm, creo que en este caso no hacer chistes sobre la pobreza es quitar la atención sobre ella y además hay pruebas. Fíjate, Chaplin, por ejemplo, era, su personaje era un mendigo literalmente, y en una escena muy famosa y cómica en la cual el tipo está tan hambriado que se prepara una bota eh, hervida al agua y se la come con cuchillo y tenedor y te ríes porque da risa que esté pasando tanta hambre, pero justamente eh, se pudiese decir que es una crítica más, yo creo que es simplemente la situación que está pasando el personaje, el chavo del 8, que a mí no me gusta, nunca me ha gustado, eh, la mayoría de los personajes son pobres y gran parte de la, de la joda del Chavo del Ocho es la pobreza. Fíjense que incluso la Doña Florinda, que es la como la rica de la vecindad, es otra pelabola también. Es una mujer que vive de, de la pensión, es una, una viuda no y está empatada con un profesor. O sea, la, la millonaria de la vecindad es otra Pobre, y eso también me parece genial. Y, por ejemplo, en South Park, eh, el personaje de Kenny, parte de la joda era que el tipo es, es pobre y la familia es marginal y siempre se están cayendo a curda y se pelean y se insultan y se caen a coñazos y da risa porque es así, lamentablemente. Eh, otro que se repetía mucho fue Enfermedades, que también me parece que dependiendo de la enfermedad, porque hay enfermedades que son cómicas, hay, por ejemplo, hay enfermedades sexuales que son graciosas, hay enfermedades mentales como el síndrome de Tourette, que es cómico también, entonces creo que depende. De la enfermedad y depende de, evidentemente de cómo de cómo se haga. Porque incluso sobre el coronavirus se, ha hecho chiste, se han hecho chistes geniales y se han hecho porque simplemente es el tema que está en todos lados. Y no el chiste para en ningún momento está exaltando muerte ni nada por el estilo, sino lo que está es como liberando. Este me pareció interesante. Eh, mucha gente escribió abuso infantil y violaciones. Coño, este estoy. Eh, en gran parte de acuerdo porque es muy muy jodido fíjense que Chapel Dave Chappell y Louis C.K. logran hacer chistes sobre las violaciones y sobre el abuso infantil pero logra ser cómico porque lo elaboran de una manera tan perfecta que es más lo cómico que lo hiriente que es siempre ahí donde está el, el, el juego en ese sentido y por eso tú ves que son los maestros de la comedia quienes pueden tocar ciertos temas porque tienen la madurez para hacerlo mientras demasiada gente se da coñazos en el intento. Uno que leí y que me pareció particular porque es uno con el que, con el que tuve una experiencia, es que está mal burlarse a las personas con discapacidad. Okay. Yo tengo una experiencia res respecto a esto. Eh, a mí me eliminaron una cuenta de Instagram a raíz de un chiste sobre Stephen Hawking para quien no lo recuerde, Stephen Hawking murió hace un par de años, eh, hace casi que exactamente dos años, y él era muy, muy famoso por su trabajo en la teoría de los hoyos negros, pero era también muy famoso por ser un discapacitado famoso. Y cuando murió yo decidí hacer un chiste, el chiste que yo hice, voy a, voy a poner un una captura ahí, pero yo básicamente lo que hice fue publicar una foto de Stephen Hawking en la silla de ruedas eléctricas, ¿no? Pero de forma de que se viera solo, el o sea, le, la foto, la, le corté la cabeza, de forma de que solo se viera el cuerpo y la silla. Y yo, pu, yo publiqué esa foto con el pie. Se vende silla de ruedas eléctrica, poco uso, lista para viajar. Ese fue mi chiste, ¿no? Entonces, fíjense el análisis desde mi, desde mi lado. Yo dije, está bien, pasa. ¿Por qué? Porque no digo su nombre, eh, no muestro su cara y no digo que se murió. Y dije, está perfecto. Si no muestro nada de eso, no digo nada de eso, estoy cubierto. Pero no, yo me equivoqué, es la verdad. Y... La rechera, y cuando digo que me equivoqué, me equivoqué en cuanto a la reacción, no me equivoqué de que me arrepienta no me arrepiento de hacer el chiste en lo más mínimo, ni siquiera con las consecuencias que tuvo. Pero la rechera que despertó el, la publicación fue tan, 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 tan grande que empezó a gente a comentarme y a insultarme, gente que, que no me seguía, llegaba a la cuenta, enviada de otro lado, y se empezaron a todos como a organizar y finalmente, ¡pup!, eh, denunciaron tanto la publicación, que esto se... que la eliminó Instagram, ¿no? Pero entonces yo dije, ya eso me había pasado antes, no pasa nada, pero entonces la gente que estaba como más ensañada conmigo se empezó a meter en publicaciones viejas, fotos mías y cualquier cosa, y a comentarme, ah, borraste de lo de Stephen Hawking, te cagaste, reflexionaste, y a mí esto me dio un nivel de ira porque yo no había borrado yo la vaina. La había borrado Instagram. Yo no estaba arrepentido del chiste de Stephen Hawking. Entonces me molestó mucho ese nivel de pedantería y grabé un video diciendo hey Quiero que sepan que la publicación de Stephen Hawking la borró Instagram. Yo jamás borraría algo porque se ofendan ustedes huevones. Y eso fue un nivel de arrechera que desperté con ese video que ya lo de la silla pasó a ser secundario. De hecho, hubo una... Un artículo que salió de un medio chavista que se llama Lechuguinos, salió un artículo que me encanta y yo lo, lo, lo busqué ahorita para leérselos, el, un artículo sobre el día que me, me eliminaron la cuenta, ¿no? Se los leo. Dice así, el titular. Por degenerado humorista, entre comillas, Led Varela se burla de Stephen Hawking e Instagram le cierra la cuenta. Y aquí empieza el texto, ¿no? A Led Varela le salió el tiro por la culata al querer hacer un chistecito, burlándose de la condición de Stephen Hawking a propósito de su muerte. El humor que hacen los bufones de la derecha venezolana ha recibido una estocada recientemente y es que al disque comediante Led Varela le cerraron su cuenta oficial en la red social en Instagram, por no medir las consecuencias de sus actos. Esto es verdad. Después de la muerte del afamado astrofísico Stephen Hawking, internautas homenajearon su trabajo y aportes a la ciencia. Pero a este personajillo se le ocurrió burlarse de su condición física al contar un chiste sobre la silla de ruedas que utilizaba. Luego de la publicación, la reacción en la red social se hizo inmediata, repudiando la actitud degenerada de este personaje. Y esta es la mejor parte del artículo. Que hasta la loca de Erika de la Vega le salpicó el tierrero por haberle dado me gusta a la publicación. Esto fue algo genial que pasó y es que Erika, cuando yo publiqué esto, Erika de la Vega le dio like. Y solo por haberle dado like, o sea, ni siquiera comentó jejeje, no, 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 le dio like. Ya había demasiada gente tirándole coñazo, Erika, te debería dar vergüenza dándole like a semejante porquería de esta pedazo de mierda. Así de fea se puso la gente, ¿no? Y el artículo termina diciendo, a pesar de que muchos justificadores de oficio defendieron a Varela, fueron más los rechazos que la risa. Esto, debo decirlo, es totalmente cierto. O sea, yo no me arrepiento del chiste, a mí me sigue pareciendo un chiste bueno, pero debo aceptar que, que la rechera fue mucho más que la risa, es la verdad. Y eso también aquí debo confesar, yo estoy bastante acostumbrado al, al odio en redes sociales, o sea, desde, desde mis inicios en la comedia. Yo recuerdo que, la primera vez que yo tuve un problema por redes sociales fue cuando dije algo de la MUM, del modelo de las Naciones Unidas, eh, que ni siquiera recuerdo qué dije, pero me imagino que algo dije que eran unos mimados que van a viajar para allá, qué sé yo, alguna cosa así dije, y bueno se me arrecharon muchísimo y me dijeron que qué bolas, que eso era importantísimo y tal. Y yo me puse a responderles algunos. Yo en ese momento era muchísimo más confrontativo también, coño, estaba más chamo. Y recuerdo que llegué a hacer trending topic ese día a, a, a puro coñazo con los muchachos de la Moon. Otra vez que recuerdo fue una bien particular, en, en mi parecer, porque además me quedó un gran aprendizaje. Y es que fue cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional en Venezuela en el año, coño, eso habrá sido, ¿qué? El año 2014, fue esa, no recuerdo exactamente el año. Cuando ganó la Asamblea con, con mayoría absoluta la oposición, ¿no? El presidente de la Asamblea era Enrique, eh, Enrique Henry Ramos Ayub. Y Ramos Ayub mandó a sacar unos cuadros de Chávez que estaban en la asamblea, ¿no? Así pataneado. ¡Sácame esos cuadros! ¡Sácame esos cuadros! Aquí, ¿no? Y mandó a sacar los cuadros y eso fue aplaudidísimo por todo el país, ¿no? Saca esos cuadros de Chávez, porque claro, Chávez representa todo lo, el, el origen de, de toda la desgracia que vive actualmente el país, ¿no? Y cuando yo vi esto, yo dije, claro, ¿esto qué es? Esto es un acto simbólico. ¿Por qué? porque el sacar los cuadros de Chávez no va a hacer que mejore la economía, el sacar los cuadros de Chávez no va a hacer que mejore la educación en las escuelas, el sacar los cuadros de Chávez no va a mejorar la situación en los hospitales, es un acto simbólico, y, y ojo, los actos simbólicos tienen un valor gigante, muy, muy, muy poderoso, y justamente al ver yo esto dije... Bueno, tuiteé, ya que estamos en momentos de actos simbólicos, ¿por qué no aprovechamos y que la asamblea apruebe el matrimonio para personas del mismo sexo? Bueno, ahí la rechera que, que yo recibí por parte, de, de no voy a decir del país porque es una generalización, pero fue bastante común el, la, el ataque de homofobia que yo recibí cuando yo ni siquiera soy gay, que es lo peor. Este de homofobia de eso no es prioridad la gente está pasándola muy mal en el país primero lo primero los gays pueden esperar y lo que era 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 odio y más nada. No era más que odio lo que mostró la gente ahí, porque de nuevo es un acto simbólico. A mí me parecía importante que uno, un acto simbólico fuese que las personas en Venezuela, independientemente de, de su orientación sexual, pudiesen tener los mismos derechos y eso me parecía un acto simbólico apropiado por parte de la asamblea. Pero recibí mucho coñazo por eso. También fui trending topic, recibí mucho, mucho hater. Y después, la última fue cuando sucedió esto de la cuenta de Instagram. Y ahí quiero eh, cerrar con un tema que es el que me pareció a mí más... El, el que yo me, me quedó como de aprendizaje. Yo recuerdo que yo tenía una concepción de la libertad de expresión que era la siguiente... Yo veía que cuando la gente que, era, que eran haters o que no les gustaba mi trabajo o que yo les sabía culo, lo que fuese, me hacían comentarios negativos en, en Twitter o en Instagram, yo decía, bueno, esa es la esa es la libertad de expresión, la verdad. O sea, igual a mí no me guste, yo tengo que eh, poder asumir el comentario negativo del otro porque esa persona está en su derecho de, sí, de expresar que no, que no le gusta, perfecto, eso era lo que yo pensaba y yo pensé eso durante muchos años pero cuando me sucedió lo de la cuenta, yo recuerdo que cuando publiqué el video diciendo que yo no había borrado lo de Stephen Hawking y que se fuesen para la mierda o lo que dije, el odio fue muy muy grande y yo veía cómo la gente se organizaba para denunciarme la cuenta y de nuevo, repito, yo no, nunca violé las condiciones de Instagram, que es el punto detrás de todo esto. Eh, fue un chiste. Yo no llamé al odio a nada. Entonces, ok, perfecto. Yo vi cómo la gente se ha empezado a organizar y yo dije, ¿será que esta gente que las veo como organizando, bloqueándome la cuenta o para que me denuncie, ¿será que las empiezo a bloquear? No sabía. Eh, pero yo sentí que la cosa se estaba poniendo como rara. El punto es que fueron tantos, tantos, tantos los comentarios, tantas las denuncias que Instagram me terminó borrando la cuenta por completo. Y yo nunca la pude recuperar. Y aquí este es otro dato interesante para que ustedes lo sepan. Eh, Facebook es una vaina gigante de millones, billones de miembros tiene esa... Esa red social, lo mismo pasa con Instagram y lo mismo pasa con Twitter y lo mismo pasa con TikTok y con todas las que existan, pero en lo que a mí me sucedió esto, que yo dije ya va, aquí la gente lo que hizo fue usar la herramienta de denuncia de la manera incorrecta, porque me están denunciando la cuenta cuando yo efectivamente no he violado los términos principales de, de las normas de usuarios. Pero yo veía cómo se organizaban y cómo finalmente lleg lleg llegaban, lograban la eliminación de mi cuenta. Esto a mí me dejó impactado porque yo me di cuenta en, en ese momento que, coño, que esa gente estaba usando mi plataforma para volverme mierda a mí. Y fue cuando yo dije, ya va, esto es una concepción errónea de la libertad de expresión que yo tengo, existe la libertad de expresión pero desde tu cuenta, si tú quieres decir que yo soy una mierda, no hay problema, dilo desde tu cuenta, no desde la mía. Porque yo lo que me di cuenta en ese momento es como que yo era como un canal, o tu red social, vamos a decir, funciona como un canal a través del cual tú estás expresando cosas y por el otro lado tienes el, todo el tiempo una persona aquí gritando, este bicho es una mierda, este bicho es una mierda, eres una mierda, muérete, que está bien, chévere, pero hazlo desde tu cuenta y que te lea la gente que te sigue a ti no la gente que me sigue a mí y yo lo que el punto aquí para concluir es que me, me llamó mucho la atención cuando pasó esto en Venezuela con Richard Linares, que es un entrenador físico que tenía eh, unas guacamayas que son animales exóticos y había una mujer que era una, una, tengo entendido, una defensora de animales que siempre estaba llamando la atención en su cuenta diciendo no publiques las guacamayas, son animales exóticos, no promuevas el tener eh, animales exóticos y este tipo, Richard Linares, se ofendió, se llegó un momento de ira que no la aguantó más y... Expuso a esta mujer y dijo esta mujer quiere que me saquen, que me quiten mis guacamayas, quiere que me jodan y la gente se empezó a organizar y lograron que le denunciaran la cuenta y se la eliminaran. ¿Qué sucede ahí? Esto es una actitud de, de turba. Eh, iracunda, maldita, degenerada, que usa esa herramienta de denuncia para joderte abiertamente. Cuando ellos saben que esta mujer, en el caso, porque incluso en mi caso tú pudieses decir que por haber hecho yo un chiste sobre un discapacitado estaba llamando a algún tipo de odio. Está bien, entonces vamos a decir, elimíname la cuenta. Perfecto, usaron bien la denuncia. Pero en este caso, con esta mujer que era una defensora de los animales, le eliminaron la cuenta... Por puro odio y por pura rechera y por puro uso malicioso de la herramienta. Y a esa gente, si hay alguien que haga eso y que esté escuchando esto, coño, no lo hagan porque es un mal uso de la herramienta. Lo digo por vigésima no sé cuánta mierda vez. Es un mal uso de la herramienta. Si no te gusta el trabajo de alguien, bloquealo y te vas a hacer un favor a ti y le vas a hacer un favor a él porque no vas a ver más su contenido y él no va a tener que lidiar tampoco más contigo y viceversa pero no denuncies para joder como una manera de castigar porque esto es lo que genera es este efecto de turba que puede ser manejada para joder a alguien y simplemente censurarlo por odio no porque esa persona efectivamente hizo algo mal entonces también si hay alguien ya para cerrar viendo esto o escuchando lo que fueron de los que en ese momento me denunciaron la cuenta y llevó a mi eliminación quiero que sepan que les deseo lo peor y mámenlo y a todos los que no lo hicieron los amo y eso fue todo del episodio 7 de bla 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 muchísimas gracias como siempre a toda la gente que escucha y ve el programa les pido que se suscriban al canal de YouTube y les recuerdo que el podcast ya está disponible en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast y en tus nalgas Podcast también les quiero, ya lo último que les voy a decir hoy es mostrar esta belleza que está ya a la venta en ledvarela.com Se las voy a mostrar cómo queda puesta porque me imagino que hay. ¿Y cómo queda eso? ¿Cómo me voy a ver cuando me la ponga? Bueno, ya vas a ver. Eh, es una muy buena playera, eh, principal característica yo fumando, o sea, ¿qué más quieres? Porque ahí la gente te va a decir, ¿quién es él? ¿Quién es él que tienes ahí en tu playera? ¿Cómo que quién es él? Tú eres imbécil. Y todas las formas en las cuales puedes usar esta franela, ¿no? Pues Tú la puedes usar así, con la manga remangada, por ejemplo, si tú quieres lucir como más, como una chica mala, un chico malo, ¿no? No, yo soy el chico malo. O si de repente tú quieres ser más, verte más gay. Bueno, muy fácil. ¿Quién te va a decir que no? Luciendo así, hola baby, ¿cómo estás? Espero te guste la gente sexy. ledvarela.com